0: la palabra que me dio es acerca de la unidad, de la unidad y ah, me dio cuatro o cinco puntos diferentes y realmente ah, no voy a poder ah, cubrirlos todos, tal vez una oportunidad después, pero la, la unidad, la unidad primeramente de cada uno de nosotros con Dios, ¿verdad? Y la unidad de, de uno mismo, porque a veces uno no está unido con uno mismo, a veces es una cosa de lo que pensamos y lo que hacemos, ¿verdad? Uh, a veces es una cosa de nuestras convicciones y, no, y nuestro estilo de vida. Um, hablando de unidad, también la unidad en el matrimonio y la unidad dentro de la iglesia. Y, uh, quiero empezar por llevarlos al Evangelio de San Juan, capítulo 17, para señalar lo que Jesucristo, lo que Dios enfatiza en cuanto a la importancia de la unidad hermanos es importante importantísimo incluso aquí en Juan 17 ya son los últimos días de Jesucristo aquí en la tierra antes de ser crucificado y cuando tú y yo estamos escuchando a alguien que, uh, que uh, sabemos que alguien va a morir ya pronto y está, quiere comentarnos algo le vamos a prestar atención ¿verdad? porque esta persona no va a perder su tiempo a echar cualquier charla él nos quiere decir lo que está en su corazón y su mente palabras importantes por Jesucristo aquí está y en uh, el capítulo 17 uh, de San Juan versículo 9 dice aquí está y ahí el al, al título de, la, de ese capítulo dice Jesús ora por sus discípulos y en el versículo 9 dice yo ruego por ellos de, ¿De quien está hablando? De, de sus discípulos, ¿verdad? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora, versículo 20, nos brincamos al versículo 20, de ahí mismo el capítulo 17, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Podemos incluir nosotros ahí en esa lista? ¿Por quién estaba orando Jesucristo? ¿Por quién estaba aclamando Jesucristo? Estaba orando por sus discípulos y estaba orando por nosotros, porque ahí lo dice, Dice, sino también por los que, los que han de creer en mí, por medio, por la palabra de ellos. ¿Pero para qué la oración? Dice, para que todos sean... Uno, hablando de la, de la unidad, como tú, Padre, como tú, oh Padre mío, yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow, voy a leer una vez más ahí, dice... ¿Por qué estaba intercediendo Jesucristo? Estaba intercediendo por nosotros, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que tengamos una armonía, una unidad entre nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Nuestro testimonio va a ser poderoso cuando estamos divididos, cuando quiera de quién está por su lado, cuando hay... No, ¿verdad? no, sino cuando estamos en armonía cuando el amor de Dios está fluyendo en nosotros eso es un testimonio fuerte para la gente que todavía no ha aceptado a Jesucristo cuando la gente ve división ve cosas dentro de la iglesia entre de los hermanos, la gente quiere venir a la iglesia al contrario puede que tú y yo tengamos la buena voluntad de invitar a, a la iglesia pero nos ven a nosotros y dicen no, sabes qué, mejor ahí nos quedamos porque nos falta esa unidad entre nosotros muchas veces. Bueno, Jesucristo estaba orando por eso en ese momento. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando nosotros estamos en unidad, hermanos, cuando estamos en armonía, es un reflejo del amor de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros y qué es, la, qué es lo que necesitan las personas que están afuera? Hermanos, necesitamos, necesitamos el amor. Necesitamos, tenemos esa, esa necesidad, y cuando la gente ve en nosotros reflejado ese, ese amor en nosotros, me, me encantó ayer, invité a mi primo, a, a, su, a mi prima y a su esposo, y trajeron a unos invitados ellos también, y estas personas acaban de llegar a la iglesia, están yendo a una iglesia por aquí cerca, y ya para terminar, me dice mi primo, el esposo de mi prima me dice, gracias dice, por invitarnos, dice porque estas personas dice están fascinadas, dice, por lo, que, por lo que están viendo en ustedes, ese, esa, esa armonía, esa, ese compañerismo. Y yo dije, pues lo único que acabé decir, ¿sabes qué? Pues gloria a Dios. si es algo que va a edificar, que va a motivar. Y esta, esta pareja, esta familia recién convertidos a Cristo, gloria a Dios. Y fue, fue un alado, pero siempre lo dirijo hacia arriba, ¿verdad? Gloria a Dios. Y vaya que la pasamos bien, ¿verdad? Entonces... Cuando la gente ve reflejado el, el fluir del amor de Dios en nuestras, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestros compañerismos, hermanos, ellos se sienten atraídos. Bueno, ahí está la importancia de, de, la, de la oración. También a la importancia de la oración por la unidad, hermanos, de la importancia de, de, de que debemos buscar esa unidad entre nosotros ahora, quiero a través de la Biblia también quiero darte un ejemplo de unidad y, y puede decir que no es una, es una, es, no es una buena cosa lo que ellos estaban tratando de hacer, vayamos a Génesis capítulo 11 pero usé este ejemplo hermano, para que nos demos cuenta de la importancia de, de, la, de la unidad de cuando nosotros llegamos a un acuerdo en algo con todo nuestro corazón y con nuestra, nuestra mente, sabes que se puede lograr si estamos, estamos en esta determinación y en esa unidad. Y aquí los hombres se habían reunido, hermanos, se habían re, reunido para construir la Torre de Babel, ¿alguien ha escuchado la, la historia esta? ¿Ha leído la Palabra de Dios en la historia de la Torre de Babel? ¿Amén? Bueno, ahí dice la Palabra de Dios, fíjense, dice, tenía, voy a leer el versículo 1 al... Al 8 dice, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. El orgullo, ¿verdad? quiere llegar hasta el cielo, ¿verdad? Y dice a continuación la palabra, dice, y hagamos una ciudad y una, y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo que están unidos la misma meta la misma determinación el mismo deseo wow por los motivos estaban unidos pero los motivos equivocados verdad ya yeah. y como luego, luego decimos Dios les Buscó la manera y que les, les cambió las lenguas de manera que no se pudieran comunicar. Dice, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los, que esparció podemos vivir ahí, así los dividió verdad, porque qué es lo contrario a la unidad la división ahora particularmente, individualmente cada uno de nosotros, soy una persona que está dividida, soy una persona que está unida, conmigo mismo ah, les comenté los puntos, verdad, de nuestra unidad con Dios primeramente nuestra unidad con nosotros mismos, nuestra unidad en el, en el matrimonio que es muy importante y la, la unidad dentro de la iglesia, por las razones de tiempo este día solamente voy a entrar en los primeros dos puntos que es la unidad con Dios y la unidad con nosotros mismos hermanos o en nosotros mismos como, como guste llamarlo, bueno cuando nosotros no estamos unidos con Dios, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a venir en nuestras vidas? Quiero que vayamos a capítulo 15 de Juan y el título aquí de, de la primera parte del capítulo 15 de Juan habla de Jesús, la vida, la vida verdadera. Voy a empezar en el versículo 1 dice. Um, Jesucristo hablando dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano o guía que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos, más fruto perdón, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y aquí en el versículo 4 y siguiente está una palabra clave, uh, dice permaneced de mí y yo en vosotros, y aquí de que está hablando de la unidad con él, de que él quiere que tengamos esa relación, ese compañerismo, esa intimidad con él y quiere él tener esa intimidad. Si sí la quiere, hermanos, si sí la ese es lo que Él busca. Eh, para beneficio de nosotros mismos, porque somos la niña de sus ojos, somos ovejas de su prado. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su hijo en el el amor tan grande que nos tiene. Bendito sea Dios. Dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la guía, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí mucha gente relaciona el fruto oh pues yo vivo bien, tengo mi buena casa mi, buena, mi buen carro tengo, uh, tengo uh, uh, dinero en el banco etcétera, etcétera hermanos cuando habla de fruto va de lo, a, más que nada habla de los frutos espirituales hermanos porque el, el, el dinero en el banco la, la casa el carro aquí se van a quedar no te lo van a poder echar en la, en la caja pero lo espiritual trasciende, va más allá de nuestro tiempo aquí en la tierra hermanos y es lo que Dios quiere para nosotros y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes es lo que es lo que debemos buscar y como decías, hermano Marcos, verdad, muy acertadamente muchas veces nos entretenemos, nos entretenemos en los placeres nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, lo que el mundo ofrece en lugar de como cristianos como realmente hijos de Dios debemos buscar las cosas espirituales de la presencia de Dios nos quedamos cortos ahora no es regaño es una exhortación que viene de parte de Dios por medio del pastor, por medio de esta palabra que él me dio para mí y para cada uno de nosotros hermanos porque muchas veces no estamos ni allá ni acá estamos, estamos divididos Muchas veces decimos creemos a Dios y el único tiempo que tenemos con Dios es en los, a la, la hora, las dos horas que estamos aquí en la iglesia, porque el resto de la semana pues nos ocupamos en tantas cosas, nos ocupamos en el trabajo, nos ocupamos en nuestras obligaciones, nos ocupamos en el, en el Facebook, en, la, en las películas, nos ocupamos en comer, nos ocupamos en dormir y realmente uh, dejamos a Dios por un, uh, por un lado y Él nos... Exhorta, nos invita a que permanezcamos en Él. Somos o no somos, hermanos. Soy o no soy. Soy hijo de Dios, soy siervo de Dios o, o no lo soy. Ups, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar su presencia. Tengo que permanecer en Él. ¿Y cómo permanezco en Él? Leyendo la palabra de Dios, orándole a Dios. Siento ganas de orar todo el tiempo. No, no siento ganas de orar todo el tiempo, pero ¿sabes qué? busco, tengo que buscar la, la, la presencia de Dios uh, el buscar la presencia de Dios y permanecer en la presencia de Dios no es cosa de un sentimiento hermanos es cosa de una necesidad de una determinación hacia Dios siente ganas de orar todo el tiempo ¿verdad que no? tal vez oramos cuando ya nos uh, llega el agua hasta el cuello, cuando ya nos hablan que el hijo está en la cárcel lo que pasó esto, al hospital etcétera, etcétera, cuando ya hay problemas serios Uh, o crisis en la, en la familia o en el trabajo entonces sí ay dios mío ay dios mío cuando nos llega el agua al cuello pero qué de los otros días si Dios quiere que permanezquemos en él porque separados de él nada podemos hacer hermanos nada podemos hacer la vida es pesada yo yo sé que varios fuimos al viaje ayer y quién llegó cansado Man llegamos cansaditos verdad, la pasamos bien pero llegamos cansaditos pero sabes mi oración esta mañana, Dios mío Salmo 92 10 Señor dígeme con aceite fresco, Señor fortaléceme, dame la fuerza del búfalo Señor y me acordé de Isaías 40 31 dice que los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Ay, ya estoy agarrando fuerza, Ay. ¿Eh? Pero no en mi propia fuerza, porque el viejito ya está alcanza rápido, sino la fuerza que viene de lo alto. ¿Eh? Pero necesito depender, agarrarme de él, confiar en él, y eso es para todos los días, porque los días son malos, hermanos. Eh, ahora tú y yo y te voy a decir te voy a decir la verdad tú y yo decimos somos ovejitas de Dios muchas veces parecemos chivitos porque tiramos rumbo al monte hermano en lugar de buscar a Dios día a día nos ocupamos y queremos ser los superhéroes y los superman y solucionar los problemas por nosotros mismos y etcétera etcétera No equivocado, porque separados de Dios, vamos camino a fracaso y a destrucción hermanos, para el propósito el plan de Dios para nuestras vidas Dios no nos ha llamado a vivir una vida no me ha llamado a vivir una vida cómoda una vida placentera, una vida segura no te he llamado a ti a eso, eres o no eres soy o no soy uy qué palabras duras wow yo pienso que Dios prefiere a 10 en la iglesia, que estén con todo el corazón y el fuego por él, a 300 o 500, que estén entre sí, ¿no? Que estén entre... Y vaya que hoy en día, desgraciadamente, muchas iglesias, hey, lo que importa es los números y lo que importa es el, el presupuesto. Pero ¿sabes que A Dios ¿sabes? yo pienso que es lo que menos le importa, porque Él es el dueño de la plata. Es lo que quiere ver el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ahora yo estaba pensando eso. Bueno, es palabra dura para mí también, señor. Ya. Yeah. Y es tan fácil venir y lavar nuestra conciencia y salir y ah, sigue la fiesta, sigue igual, sigue las mismas actitudes. Pero él me dice, hey, no, te está tocando. Me tocó la semana pasada. El mensaje es el perdón. Sí tengo que trabajar en ello, no nomás, oh, pues sí, ah, qué bien, ah, ja, qué ja, buen sermón, hermano, y, oh, glorioso, y ya salir y, y a lo mismo, no, sabes que me voy a enfocar en eso, tengo que trabajar en eso, porque estoy fallando en eso, eh, soy una persona que, uh, tomo las cosas muy personal a veces, y, y guardo, y guardo, y guardo, y, sabes que tengo que dejar ir, tengo que perdonar, tengo que bendecir a aquel que me, que me ha ofendido, que, que se ha aprovechado de mí, etcétera, etcétera, ya, yeah. pero, tengo que ser hacedor y no solamente oidor o leedor de la palabra desgraciadamente hoy en día eh, llevamos un cristianismo ligero, fácil, nomás de los domingos que de la renovación de nuestra mente que de la, de la purificación de nuestro corazón queremos que Dios lo haga todo, queremos ver de la gloria de Dios queremos ver a milagros queremos ver a Dios en todo poder, pero andando en la carne y cuando tú y yo no estamos buscando de Dios no nos estamos conectando de Dios ¿qué es lo que va a dominar? el espíritu oh. no es la carne la que va a mandar este es el intelecto es el raciocinio ¿Eh? y podemos tener muy buenas ideas y haber tenido experiencias pero sabes qué, tú y yo podemos tener algo bueno pero Dios tiene lo mejor Amen. y Dios sabe lo que es lo que nos conviene porque de momentos vienen decisiones que hacer y decimos oh, esto es lo correcto esto es lo bueno realmente porque muchas veces lo que Dios hace no tiene sentido hermanos ya después nos damos cuenta ¡Oh! <risa> eh, por eso Dios quería que tomara este camino pero nosotros no pues que es lo más sensato lo más inteligente separado de Dios nada podemos hacer hermanos yo soy la vid versículo versículo 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Algo que trascienda, algo que perdure, algo que valga la pena. Lo que vale la pena, hermano, no es que traigas un carro del año, no es que tengas la posibilidad de sacar un carro de la agencia, no es que tengas una casa de dos mil, tres mil pies a cuadrados una casa lujosa, no es eso hermanos, es cumplir la voluntad de Dios, es vivir para Dios, es estar en comunión con Dios, una pregunta que me hago yo a veces, la vida a veces en personal ha sido de valles y montañas, y a veces he estado bien pegadito a Dios, que capto, me habla a través de su palabra, de cosas el Espíritu Santo me ministra y digo, wow, sí señor, sí señor y hay veces que he estado en esos valles de sombra, de muerte que no escucho nada que he estado guiando mi vida por mí y yo me pongo a pensar ¿cuántos de los que nos decimos cristianos estamos, hemos escuchado la voz de Dios? realmente realmente porque Dios te habla. Jesucristo murió en la cruz y el velo del templo se rompió, hermanos, para que tú y yo tengamos libre acceso, acceso directo a la presencia de Dios y poder hablar con Dios y que Dios nos hable a nosotros. Y dice, ay, ¿de cuál fue? Porque ¿Qué, qué raro está eso. Algunos se preguntan por ahí que nunca han podido conectarse, hermanos. ¿Por qué? Porque... Ha sido fácil, ha sido superficial. Eh, lee la palabra. conéctate, Esta mañana me levanté cansado, bro. Eh, hermano, sí. Pero sabes que yo quería, yo quería venir más que preparado. Me tomó como media hora y estoy, de este, y no podía, y no podía. Me puse a leer la Biblia, a escuchar cantos y. Y ya por último pude sentir de la presencia de Dios todo el cansancio y las distracciones. Porque ¿qué es lo que pasa cuando está buscando la, la, las cosas de Dios? Oh, el teléfono, oh, el bill que tengo que pagar, oh, lo que tengo que hacer esta semana, etcétera, etcétera. Y empieza la mente a ocuparse y a divagar en otros lugares. Pero pues sabes qué? Te tienes, me tengo que quedar ahí, te tienes que quedar ahí. Porque Dios es fiel. Y cuando tú lo buscas... Y haces una cita con él, Él va a llegar a la cita. Ah, pero qué hermoso ese momento que el Espíritu Santo te empieza a traer el consuelo. Cuando estás anegado de lágrimas, cuando estás abrumado por las cosas. Wow. Yo estoy hablando, hermano. Dios está a disposición de cada uno de nosotros. Y muchos no lo hemos podido disfrutar. Y no lo conocemos porque no nos hemos metido a, profundi a profundidad en las cosas de Dios o tal vez hay alguno que no haya tenido ese encuentro verdadero con Dios Todopoderoso el nacer de nuevo hermanos es algo que va más allá de, de nuestra comprensión hermanos pero cuando, cuando lo experimenta dice ¡wow! ¡este es Dios! ¡este es Dios nos humillamos porque vemos nuestra pecaminosidad y vemos la santidad de Dios y ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Wow, ¡Oh! el Dios todopoderoso ha venido a visitarme. Wow, la importancia de la unidad, hermanos. Puede ser exitoso en tu tus negocios, en tus finanzas, pero lo que buscamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, debe ser lo que concierne al reino de Dios, al propósito de Dios. Dice el que en, en mi, versículo 6, ahí de Juan 15, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es lo que, qué es lo que a mí me llegó este versículo? Lo que les, los que les dije anteriormente, que cuando no estamos en armonía, no estamos en comunión con Dios, hermanos, vamos a un camino de fracaso y, de, y destrucción hermanos porque hemos sido apartados hemos sido salvos para gloria de Dios y si nosotros no estamos siguiendo ese camino que Dios nos ha trazado el cual Él nos aconseja Él nos exhorta Él nos manda a que busquemos aquí puedes ver ahí donde dice permanecer y, y permanecer y permanecer siempre que en la Biblia se usa esa palabra ir es es una orden, hermano, es un imperativo, permaneced en mí. Oh, porque Dios es un tirano y quiere tenernos. No, porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Eh? ¡Wow! Dios es generoso, nos da el libre albedrío para que hagamos lo que queramos con nuestras vidas, pero también nos enseña el, el camino mejor. Como hijos, de, como hijos de él, nos dice, ¡hey, permaneced en mí! ¿Eh? ¡Wow! Voy a ir al siguiente punto, hermanos. Ya eso quedó claro, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a ti y a mí a permanecer en Dios. Jovencitos, jovencitas, que Dios te ayude a permanecer en Él. Qué, qué hermosa oportunidad tiene estar jóvenes y, y tener toda esa vida por delante para, para estar en Dios y ver la gloria de Dios. Y me dirijo a ustedes porque de, de tonto, de rebelde, de, de malo, desperdicié toda mi juventud en el camino equivocado. Yeah. Pero ustedes tienen la oportunidad. Y lo desperdicié y no solamente lo desperdicié sino lo abusé porque tuve la integridad para, pero para hacer lo malo en lugar de, en lugar de hacer lo bueno que de la unidad con uno mismo ¿Qué quiero decir con esto quiero que vayamos primero vamos a empezar en, en Santiago 1.8 dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 8 dice el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos no vamos no sabemos si vamos o venimos somos o no somos nuestro corazón está dividido hermanos le pasa eso a los cristianos yeah. y a veces puede ser algo permanente y a veces puede ser algo algo temporal hermanos yeah. que muchas veces lo, lo que creemos no es congruente con lo que hacemos hermanos yeah. Que decimos? Gloria a Dios, yo creo en Dios, soy cristiano, estoy en la iglesia. Eh, lo decimos con la boca, pero saliendo de la iglesia, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos dirigimos a la demás gente? Y ahí mismo, en Santiago, capítulo 4, quiero que nos quedemos bien grabados, eso es Santiago 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está dividido su corazón, lo contrario a la unidad, ¿verdad?, a la armonía. Ahora, en Santiago capítulo 4, empiezo en el versículo 1 al 5, y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?, codiciáis y no tenéis, matáis y ardeis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros placeres, en vuestros deleites oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en, vosotros, en nosotros, nos anhelas en los mente? y aquí habla del mundo, verdad y esa, y esa es la división que muchas veces hay entre, entre nosotros, hermanos eh, la división de que el Espíritu Santo está en nosotros, verdad, pero no, no seguimos in, totalmente, íntegramente a donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos guía sino que sino que Som estamos siendo influenciados por la corriente del mundo. Es tan fácil, hermanos. Es tan fácil. ¿Eh? ¿O qué de lo que nos pide la carne? ¿Quién tiene problemas con el temperamento? Nadie, confieso. Man. No, y, y he escuchado a algunos por ahí decir: No, oh, pues así soy, que. ¿Cómo que así eres y qué? Somos cristianos, debemos renovarnos, debemos limpiarnos, debemos purificarnos, debemos dejar que, que Dios que, que Dios haga. ¿Eh? Bueno, muchas veces el temperamento, nuestro carácter, ¿verdad?, lo impulsivo, lo, uh, lo iracundo, uh, muchas veces uh, cedemos fácil a la tentación, ¿verdad?, porque ah, la carne, ¿verdad? El placer, el gusto. Yo veo esto, hago esto nadie se aguanta, no sabe que pues Dios ahí está. Que se... Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y ahí está la división, hermanos. Debo estar unido conmigo mismo. Creo en Dios Todopoderoso, sé que Él tiene un llamado para mi vida. Esos deseos, los debo, los deseos de la carne a un lado, la corriente del mundo, pues, ¿sabes qué? Voy a poner mi determinación, mi esfuerzo, mi mente y mi corazón en cumplir lo que Dios tiene para mi vida. ¿Me va a ir bien? ¿Te va a ir bien? ¿Cómo nos ha ido, hermanos, hasta el día de hoy? ¿Cómo me ha ido a mí? No, ¿sabes qué no me ha ido muy bien? Porque he estado dividido. ¿Eh? Y te digo que he visto de la gloria de Dios y Dios me ha hablado, pero muchas veces la influencia, la carne, no se asusten porque estamos en el mismo barco. ¿Eh? ¿Eh? Podemos pretender, oh, sí, oh, sí, el matrimonio, los hijos y etcétera, etcétera, pero la realidad de las cosas, ¿cómo ¿cómo, cómo, estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque a mí no me tienes que dar cuenta, ni a Marcos. Pero Dios, Él se nos conoce, hermano, lo más profundo de nosotros, lo sucio, lo cochino, todo. La verdad, la verdad, lo que sale de nuestra boca, nuestros pensamientos, man. Y Dios ve que somos de doble ánimo, que estamos, no estamos unidos con nosotros mismos, hermanos. ¡Wow! ¿Está duro? Está duro para mí, hermanos. Porque estoy aquí al frente y no puedo. Señalarte a ti porque los otros dedos van hacia mí y aquí quiero empezar conmigo. Tengo que buscar esa unidad conmigo mismo. Soy o no soy. Voy o no voy. Wow. Hay muchas tentaciones allá afuera, ¿verdad? De todo índolo de índole. Cosas que nos gustan, cosas que nos atraen. no pero no son cosas malas. Son cosas buenas, pues sí, pero al final de cuentas, Dios tiene lo mejor para nosotros. Amen. El propósito, la voluntad de Dios. Entonces, volviendo un poquito atrás, ¿qué cuenta acá? A este punto en mi vida, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo me ha ido? Wow, ¿sabes qué? Este día, Dios me está dando una oportunidad de humillarme. Delante de Él, te está dando una oportunidad de humillarte delante de Él y Señor, ¿sabes qué? He estado dividido en mi propio corazón y en mi propia mente. wow Ya un par de minutos termino, hermanos. Que dicen, así siempre dice el pastor. Versículo ahí mismo en Santiago, versículo 4. Versículo 8, Oye, cuando dije pastor no me referí a ti hermano, así vimos así los pastores <ríe> Ok, para que no haya, haya confusión Voy a empezar el versículo 7 ahí mismo de, um, de Santiago, dice Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, los que son y no son, los que van y no van, dice, purificar vuestros corazones, afligidos y lamentar y llorar, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque hemos ofendido a Dios, hemos, hemos estado pecando en contra de Dios, cuando hemos estado, estado divididos en nuestros corazones, hermanos. Dice vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, porque qué es fácil para mí llegar y ¡ay, ay, ey, ey, ey! y es lo mismo para ti, venimos en nuestros mejores galas el domingo y jajaja, ja, 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 ja pero dice la palabra de Dios que nuestra nuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Un arrepentimiento, una contrición en nuestro corazón. ¿Eh? ahora no es para culpa hermanos no es para condenación es para que tú y yo nos levantemos y sabes que podamos hacer las cosas mejores un día a la vez no que ya la semana que entra todo pero sabes que un día a la vez purificando mi corazón renovando mi mente un día a la vez desprendiéndome de todo peso y pecado despojándome de ese peso y pecado que me asedia y si sabes qué voy a parar eso, no me edifica, no me beneficia, eh, me, me aleja, me distancia de Dios, voy a buscar de Dios, ahí en tu casa, ahí en tu oficina, ahí en tu lugar de trabajo, que anda escuchando las, las cumbias y la, la, y la música ranchera, escucha Radio Nueva Vida, escucha K-Love, aliméntate la palabra de Dios, eh. ¿quién tiene un problema o batalla más bien para leer la Biblia? Yo Man, hacer el tiempo hacer el tiempo hazlo toma la determinación ¿qué tal si tú y yo hacemos ese compromiso? Hey, hermano Luis también para ti Alex hermano no, no se, no se rían también para ti hermana Bien, gracias, hermano. Es para todos esa recita dice ay ya levanté el paquete aquí él, me quedé sin él wow ¿Les la Biblia? wow man bat se batalla ¿verdad? Yes. pero ¿sabes qué? una vez que empieza como, empieza a alimentar dice wow lo que me he estado perdiendo wow man. y Dios empieza a ser más real en, en nuestras vidas hermanos man. man el tiempo se va bien rápido me acuerdo que tenía 25 años. Me acuerdo cuando fui salvo a los 31 años, 54. Que, ¡híjole, mano! Ya va. Y ya cuando menos pienso van a ser 74 si Dios permite. Y ya cuando menos pienso, hasta no la vista, baby. Ya se fue Javier. ¿Y qué? La, la vida sigue, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué logro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué alcancé? ¿Cuál es? ¿Qué, qué es lo que va a trascender? Pues sí, me ocupé mucho trabajo y. Me daba mis gustos, la, 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 la. pero ¿qué? Porque a final de cuentas tú y yo existimos para que Dios sea glorificado, hermanos. Nos hemos ocupado tanto de nosotros mismos, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo sueño. el propósito el plan de Dios hemos sido redimidos hemos sido comprados con sangre la sangre preciosa de Jesucristo para que vivamos una vida santa Man. Man. no me no me sabe decirlo ¿sabes por qué? porque yo no eh, batalla con eso vivir una vida santa hermano pero aquí está la exhortación para mí para ti Man. pues es tan fácil seguir pretendiendo y seguir jugando a la parte wow y agarrarle la, la iglesia o las cosas de Dios o a sea, como a mí me convienen. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a tomar esa determinación, hermanos. Este, Esto, esto se va, esto se acaba pronto. Esto... Psst. Dice que todas las cosas eran deshechas por fuego. Edificios, carros, pertenencias. Pero lo que viene después. Nación santa. Pueblo adquirido de Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas, de la amargura, del fracaso, a su luz admirable. Wow. Wow. ahí donde estás por favor inclina tu rostro y le voy a pedir a a los pastores que pasen aquí al frente por favor hermano Álvaro Dan, Marcos el corazón de, de un ministro de Dios es bendecir a su pueblo el deseo de nuestro corazón es lo mejor para ustedes y lo mejor está en Dios. No, 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 queremos lo bueno, queremos lo mejor para ustedes. Amen. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué tu unidad con Dios? ¿Qué tu unidad contigo mismo? Man, me he quedado corto. He fallado. He fallado. Es el tiempo de, de pedir perdón. Arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Confesados, confesad vuestros pecados y Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Él lo tenemos todo, hermanos, y hemos estado... Nos estamos, hemos estado yendo por otro camino, nos hemos estado ocupados en el camino que nosotros mismos estamos trazando. Yo te tengo la invitación a ti hermano, sí a ti hermano, a ti hermana. Dios te está haciendo la invitación. Ven acá, únete, únete con nosotros, porque también nosotros somos pecadores y hemos fallado, y tenemos esas luchas, y queremos aún así como ministros del Evangelio de Jesucristo, queremos interceder por ti en esta mañana y más que nada que tú puedes decir Señor ayúdame Señor he estado batallando en este aspecto de mi vida Señor nada más te he usado pasa acá al frente, acá estamos los pastores Yo, realmente la, la invitación sería para toda la iglesia porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos. A menos que tú pienses que ya estás completo, que ya no necesitas nada. Esa, esta invitación no es para ti. Pero de ahí en fuera, todos los que tenemos esa lucha, esas batallas ese pecado, vamos a orar, vamos a bendecirte en el nombre de Jesucristo. Y es el momento para que tú clames y diga: Señor, dame otra oportunidad. Y, y ciertamente tus misericordias son nuevas cada mañana, bendito Dios. Señor, en ti está todo el paquete que yo necesito, el paquete completo está en ti, bendito Dios. Señor, ah, realmente la carne es débil, Señor, y hay tantas tentaciones. Y realmente he querido manejar la vida, mi vida, como yo he querido. Perdóname, Señor hay corazones humildes y hay corazones que se humillan porque el que no confiesa su pecado no prosperará, dice la palabra de Dios y tal vez haya aquí, haya esta mañana que, que no ha conocido a Jesucristo que no ha conocido esa salvación y vida eterna que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios y esa persona pues tengo que decir que, que si no tienes a Jesucristo como Señor y salvador de tu vida pues la palabra de Dios dice que el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida eterna pero el que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna y a la vez es la oportunidad para que tú recibas a Jesucristo porque dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios ¿quieres a Jesucristo este día? ¿quieres a Jesucristo? ¿quieres la salvación el perdón de tus pecados? Oh, dile Señor, perdóname Señor Me arrepiento Cambio de, cambio de rumbo a esta mañana Hago un giro en mi vida Me rindo a ti Aquellos que se han alejado Aquellos cristianos que se han alejado de Dios Y han vivido una vida Espiritual, superficial Es el tiempo de decir no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación, y me comprometo a servirlo, a buscarlo, a estar unido en Él, Señor ayúdanos, ayúdanos Espíritu Santo, gracias bendito Dios, bendice tu pueblo, mis hermanas queridas, mis hermanos queridos, los jóvenes, oh bendito Dios, aleluya, aleluya, queremos bendecirte, oh Señor, grande es tu misericordia grande eres poderoso bendito Dios